0: Eu quero compartilhar com você é, uma palavra que todos nós já conhecemos, que é no capítulo 24 do livro de Josué, capítulo 24, enquanto você acha aí o capítulo 24, eu vou voltar um livro antes, o último capítulo de Deuteronômio, eu quero ler alguns versículos, mas você vai abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 24 e você vai deixar aberto, nós vamos ler aí também. Tá? Eu costumo dizer que nós devemos fazer planos, uma frase que eu ouvi de um pregador, e essa frase, ela, ela, ela faz parte do cotidiano da minha vida, todos os dias, eu acordo com esta palavra, eu durmo com esta palavra, faça planos para daqui a 100 anos, mas viva hoje, como se fosse o último dia da sua vida. Lucas, capítulo 12, versículo 20, diz que esta mesma noite pedirão a tua alma e o que tens preparado pra, para quem será. Então nós devemos estar preparados, querido. Porque nós estamos a, esperando e aguardando, essa é a grande esperança, a volta do Senhor Jesus. Mas, para muitas pessoas, o Senhor Jesus está voltando nesse momento. Para muitas pessoas. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Porque para a sepultura onde tu vais, não tem conhecimento, não tem ciência, não tem sabedoria, não tem dor, não tem nada. E Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que a morte foi dada ao homem uma única vez, e depois disso é o juiz, irmão. E nós nunca esteve tão próximo da volta do Senhor Jesus como agora. E nós observamos que hoje é pouco se fala na volta do Senhor Jesus. No meu tempo, de quando eu, eu vim bem novo para a igreja, os temas das ministrações eram prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, o teu Deus. Escapa-te por tua vida. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Então, as mensagens que se pregam por aí hoje são mais mensagens para entretenimento. Como se diz aí, um, um jargão que estão falando aí, em vez de ser a ajuda do alto é uma auto ajuda, né? Só para elevar a estima da pessoa que, de repente, está passando por algum, algum momento difícil na vida, aí ele vem para ouvir uma palavra que agrada o coração dele, que fala o ego dele, fala a alma dele. E, e muitas das vezes, é, já viu aquele ditado que a boca fala do que o coração? E, e é certo, não é verdade? Isso é certo. Então, queridos, eu quero ler com vocês aqui, deixa aí aberto em Josué capítulo 24, mas eu quero ler alguns versículos de Deuteronômio 34, que diz assim, Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental e o Neguebe e a Campina do Vale de Jericó, e a Cidade das Palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moab, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moab, de fronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de cento e vinte anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por trinta dias, nas campinas de Moab, então se cumpriram os dias do, pruto, do, do pranto, do luto por Moisés. Versículo 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram conforme o Senhor lhe ordenara a Moisés. Queridos, é, eu só quero aqui, como nós vamos ler aqui, é, é Josué 24, eu só quero trazer à memória aquilo que você já conhece. Simplesmente trazer a memória, porque é exatamente o que o Senhor pede para Moisés no capítulo 24. Quando Moisés ele sobe no Monte Nebo, que o Senhor orienta ele, ele avista as campinas do Jordão. E quando ele avista as campinas do Jordão, ali, queridos, era a, a entrada, a terra prometida ela já era uma realidade, já era uma realidade, o capítulo 24 de Josué diz assim, ó depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais e eles lhe apresentaram diante do Senhor, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, terá pai de Abraão e pai de Naó, e serviram, serviram a outros deuses, então você observa, que a última noite do povo de Israel, que está lá no, no livro de Êxodo capítulo 12, a última noite do povo de Israel no Egito, ela foi a, a última praga que foi enviada também Que foi a praga da morte dos primogênitos Aquele dia, querido Ele era o 14 quarto dia do mês de Abibe. Esse décimo quarto dia era mais ou menos O período de entre março para abril Naquele dia, o Senhor Deus deu uma ordem ao povo E deu através de, de Moisés Naquela noite, queridos, naquela noite da última praga, que foi a morte dos primogênitos, foi dada uma ordem, que o povo de cada família, cada família pegasse um cordeiro, emolasse esse cordeiro, macho de um ano, sem defeito, ele pegasse esse cordeiro, e molasse esse cordeiro, aspergisse o sangue dele em um recipiente, e esse sangue eles iam fazer o quê? Passar nos umbrais das portas. E eles tinham que comer aquele cordeiro assado, não poderia ser cru nem cozido, de nenhuma outra forma que não fosse assado. E no crepúsculo da tarde, do 14º dia do mês de Abibe, que entrando já para a sexta-feira, o que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que comer esse cordeiro com as suas famílias, eles tinham que fazer uma mesa, sentar na mesa, e eles, eles ali estavam, era a instituição da Páscoa da verdadeira Páscoa, mas eu não quero me prender aqui, que é uma história que você já conhece, eu só estou repetindo ela para nós entendermos o capítulo é, 24 de Josué, o que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa, nessa noite, não é aquilo que eu quero ouvir, ou que eu quero falar, ou que, né, ou que você queira ouvir, mas é aquilo que o Senhor vai falar nessa noite ao nosso coração, então nós observamos que no crepúsculo da tarde, quando entra o décimo quinto dia, eles têm que partir correndo. Eles tiveram que singir os lombos, apertar o cinto, calçar as suas alparcas, e, por família, por família, eles tinham que sair do Egito. Mas antes disso, querido, houve o quê? A morte dos primogênitos. Todo aquele, toda aquela casa que não tinha a marca do sangue, do cordeiro imolado, nos no seus umbrais, das suas portas, das suas casas, o anjo vinha e eles perdiam a vida. Todo primogênito egípcio morreu. Mas não foi só primogênito egípcio que morreu. Tem muitos israelitas que não quiseram sair do Egito e morreram. E muitos morreram também na peregrinação pelo deserto. Porque a nuvem se movia, eles tinham que se mover. Não era o povo levantava e a nuvem se movia. Não, a nuvem se movia e quando ela se movia, o povo tinha que Desarmaram o acampamento e seguiram a nuvem. E provavelmente muitos ficaram para trás e morreram no deserto. Então, foi uma longa jornada até chegar ao capítulo 24 de Josué. O capítulo 34 de Deuteronômio, Moisés já estava de idade avançada. E tem uma história que Moisés ele só avistou ali a terra de longe, mas ele não entrou na terra. Enfim, e foi passado ali para Josué, o comando, porque a terra prometida, ela já era uma realidade, ela já era contemplada a olho do... Moisés subiu e viu as campinas do Jordão, e eles prantearam a morte de, 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 de Moisés, durante 30 dias, eles ficaram de luto durante 30 dias, acampado ali, de fronte às campinas do Jordão, e quando termina o luto, Josué, ele assume ali o comando, já havia sido passado, ele era o sucessor de Moisés, ele assume o comando e ele começa a marchar com toda a Israel para conquistar toda aquela terra que foi prometida a Abraão, a Isaac e Jacó. Você está cansado de ouvir isso? Mas, ele faz um pedido, Deus chama Josué, depois que passa o luto, Deus chama Josué e fala para Josué assim, Josué, você vai chamar agora os chefes de família, ou seja, os líderes das tribos, os chefes de família, os menores, os maiores, e você vai colocar eles para sentar nas campinas. E você vai trazer à memória deles todos os meus feitos. Querido, você já parou algum dia na sua vida para que você pudesse refletir nas obras do Senhor na sua vida? Você já parou para pensar quantos que não mais estão aqui? Quantos livramentos que o Senhor te deu, de doenças, de morte, de assalto, de qualquer coisa que venha colocar a sua vida em perigo. Quantas vezes o Senhor te resgatou do vale, da sombra da morte. Quantas vezes o Senhor te tirou de encrencas que nem mesmo você sabe. Então aqui, preste atenção no que o Senhor Deus ordena para Josué. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, quem é que está dizendo? O Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel, Dalém da do rio antigamente habitaram vossos pais, terá pai de Abraão e pai de Naô, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai. Ele está trazendo à memória do povo os feitos que ele havia realizado no meio do seu povo. Versículo de número 3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e lhe dei Isaac. E a Isaac dei Jacó e a Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois, habitaste no deserto por muitos dias. Então, eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém eu dei na vossa mão, e possuíste a sua terra, e as destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beó, para que vos amaldiçoassem. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou e livrei-vos da vossa mão e passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus e os Eteus, e os Gegazeus, e os Eveus, e os Jebuseus, porém, os dei na vossa mão, e enviei Vespões diante de vós, que o expeliram de diante de vós, como ambos os reis dos os Amorreus, e isso não com a tua espada e nem com o teu arco, e eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificaste e habitaste nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Versículo 14, Agora, pois, temei ao Senhor e sirvo com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses que os dos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e sirva o Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, queridos? Você percebe que o comando dessa travessia pelo deserto, é, Josué já estava de frente às campinas do Jordão e a terra prometida era uma realidade. Ela estava a olho nu, eles, eles estavam com seus pés na terra prometida. Mas para que eles entrassem na terra prometida, eles tinham que fazer uma coisa, que era deitar fora os deuses que os vossos pais serviram no passado. Ou seja, não poderia, não poderia entrar ninguém com idolatria dentro de, da terra prometida. E vocês observam que ele fala, olha, os vossos pais, além do, do Eufrates, eles, eles serviram a outros deuses. Você percebe que quando Deus chama Abraão, o seu pai era o idólatra. Abraão ele sai de Ur dos Caldeus, o, o pai dele ele, ele era construtor de ídolos, ele fabricava ídolos, e eles habitavam em uma terra de grande idolatria. Aí vem o período em que Israel está sendo escravizado no Egito, totalmente, idolatria total queridos, não sei quantos deuses diferentes que os egípcios adoravam, e uma coisa que aconteceu com Israel foi que o Senhor Deus, Ele tira o povo de Israel, ele, como o texto está dizendo, é, Josué está trazendo a memória do povo, dizendo, olha, eu, eu levantei Moisés e Arão e eu feri o Egito. Então você percebe que eu falei ni, apenas uma praga, que foi a mais terrível, que foi a morte dos primogênitos, e no 14º dia do mês de Abib, é, que foi na primavera, na primavera, do hemisfério norte, que é diferente da nossa primavera, Israel parte do Egito, então ele, o Senhor Deus, Ele tira o povo de Israel, de, tira Israel do Egito, porém o Egito não sai de Israel, então toda a peregrinação no deserto, foi somente murmuração, em cima de murmuração, e por causa disso, eles ficaram 40 anos andando em volta, e geograficamente era um, era um período muito curto de viagem Mesmo que fosse ali é, é, todo mundo caminhando de a pé Puxando alguns carros Mas é, o período era muito curto Para ficar 40 ano, anos dando volta é, 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 Andando em círculo Mas por causa do quê? Por causa da murmuração Deserto não é lugar O deserto que você entra com as suas próprias mãos Provavelmente você não vai conseguir sair de lá Mas o deserto que o Senhor te coloca Ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim O deserto que o Senhor nos coloca é para forjar o nosso caráter Então trazendo para os dias de hoje Algumas situações que acontecem em nossas vidas Às vezes nós murmuramos Como esse povo murmurou o tempo todo Quando uma porta se fecha Quando o dia mal bate na sua porta uma porta de emprego se fecha, a doença ela chegou na sua família, está havendo algum desentendimento, o seu filho não quer mais servir ao Senhor, não quer mais caminhar contigo para a igreja, alguma coisa que está trazendo desconforto na sua casa, aconteceu e está acontecendo, e de repente você, em vez de ir para os pés do Senhor, clamar por Ele, entregar sua vida ao Senhor, render aos pés dEle, ter Ele como o único único que é digno de ser honrado, de ser glorificado, mas não, querido. E nós ouvimos a voz do Senhor todos os dias, quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós estamos ouvindo a voz do Senhor, nós vamos para a igreja, nós estamos ouvindo a voz do Senhor através dos cânticos, através da palavra, através de uma palavra profética liberada, através de uma profecia, através da palavra ministrada, da palavra que, nos cânticos, e nós ouvimos a palavra do Senhor, e aí aquilo amassagia nosso ego por algum tempo. E aí parece que está tudo tranquilo, e quando está tudo tranquilo, quando na sua casa está tudo perfeito, está tudo tranquilo, querido. É muito fácil de servir ao Senhor e de dar glória a Deus, mas quando o dia mal ele bate na porta, e o dia mal ele vai chegar em algum momento da minha vida, o dia mal vai chegar para mim, e em algum momento da sua vida, o dia mal vai chegar e provavelmente já chegou em algum momento da sua vida, de repente você está aqui nessa noite já passou por experiências que talvez eu não suportaria passar. Mas foi necessário. Agora, o Senhor Deus ele fala para Josué assim, olha, Josué, fala para o povo que eu tirei todo o meu povo do Egito, eu coloquei escuridão para que no momento da perseguição dos egípcios, quando os egípcios começaram a perseguir o povo de Deus, sabe o que, 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 que o Senhor fez, querido? O Senhor, a coluna de fogo e a nuvem, querido, é o Senhor, é o próprio Deus. O que, 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 que o Senhor Deus fez? A coluna de fogo foi para diante do povo, de maneira que fazia, clareava o caminho para o povo, e fazia escuridão para os egípcios, atrasando o inimigo, o que, é que eu aprendo nessa noite, que, que, o que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite, o inimigo não vai te alcançar, porque há uma escuridão tão terrível, que ele não vai poder, o Senhor vai tirar todo o cheiro de caça, da sua vida e da sua casa, e o inimigo não vai poder te alcançar, mas existem alguns requisitos básicos, para que isso não aconteça, para que o inimigo não te alcance. Querido, qualquer obra de impedimento que está no seu caminho, não vai ficar, irmão. O Jordão vai abrir, o Mar Vermelho vai abrir, o Senhor vai enviar Vespões, o Senhor vai destruir os inimigos, e que inimigo que eu estou falando? O meu próximo? Não, porque o inimigo não é o meu próximo. O inimigo não é, não é meu pai, o inimigo não é minha mãe, não é meu irmão, não é o meu colega de trabalho. O inimigo não, não é o meu irmão de igreja. Meu irmão, o inimigo, a palavra do Senhor diz que a nossa luta, ela é contra principados e potestades. Não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta são contra forças é, 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 é inimigas, contra demônios. Porque eles estão na terra... Rodeando a terra e passeando por ela e procurando vidas para tragar. E a única forma de nós vencermos no, é, é, é você viver uma vida total de entrega, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Se você quer vencer o inimigo, é oração, é leitura da palavra, é jejum, é adoração, é rendição ao Senhor. É entregar tudo que você possa ter na sua vida, nas mãos do Senhor. Aqui, aqui há uma, uma ordem dada por Deus e Josué lhe transmite ao povo. O Senhor está dizendo para Josué, Josué, diga para o povo deitar fora os deuses que os vossos pais serviram no passado. Ou seja, aquela cultura egípcia estava impregnada ainda no coração do povo. Aquela cultura, cultura de idolatria, de cultuar outros deuses... Estava impregnada, tanto é que no meio do deserto, quando Moisés sobe no monte para receber o decálogo, para receber os mandamentos, quando ele desce de lá depois de algum tempo, eles pensaram que Moisés havia morrido porque não suportaria a temperatura, não suportaria o calor do dia, a temperatura da noite, e os chacais, enfim, qualquer, qualquer coisa relacionada a perigo, o povo imaginou, Arão, Moisés não vai descer mais do monte. Nós precisamos de um Deus para cultuar. E eles aprenderam a cultuar no Egito, deuses estranhos. O que é que eles fizeram? Eles quebram o primeiro mandamento dos dez mandamentos, que é não ter outros deuses diante de ti e não fazer para ti imagem de escultura e de fundição. Vocês não vão prestar culto a esse tipo de Deus. Quando Moisés desce do monte, eles estavam adorando um bezerro de ouro. Então, a cultura egípcia estava impregnada no coração do povo de Deus. Quando a terra prometida se torna ali uma realidade que estava diante dos olhos dele, o Senhor deles, o Senhor dá uma ordem: Deitai fora os deuses que os vossos pais serviram do passado e sirvam a mim com integridade. Agora, pois, temei o Senhor e sirvam com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e sirva ao Senhor. E ele ainda diz assim, Se porém vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhem hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus. Deus é imutável. Ele é o único digno de ser adorado. Todo louvor e toda honra e toda glória para Ele, tudo que você faz na sua vida, tem que louvar o nome do Senhor. Então, agora eu quero conjecturar com você nessa noite. Eu quero conjecturar com você nessa noite. Pense comigo. Pense uma coisa aqui, queridos. Um altar, ele levanta o outro. Na minha família tem alguns católicos. E quando eu chego na casa deles, já viu falar naquele presépio que eles, que eles fazem todo ano aí, na época de Natal? Você pode observar que eles vão colocando imagens, coloca uma imagem aqui, depois coloca uma outra imagem, e depois coloca uma outra imagem, e quando de repente você chega nas, nas, nas casas, na minha família tem muitos católicos ainda. Então, você olha nas paredes, eles têm os, aqueles santos da sua, de devoção deles, tem um presépio montado, tem um altar montado. Então, preste atenção numa coisa. Um altar, ele chama outro altar. Agora, eu quero falar algo para você nessa noite. Às vezes, nós, cristãos, condenamos essas pessoas. E nós ministramos a elas dizendo que se elas continuarem naquele tipo de adoração, elas vão perder o céu. E nós estamos praticando o altar da religiosidade. Uma das coisas que nós precisamos entender é que, nós, para nós, a terra prometida é uma realidade. A igreja do Senhor Jesus na terra, ela tem uma missão, que é de atrair o céu para a terra. A igreja do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16 que a natureza geme pela manifestação dos filhos, e o comportamento dos filhos é praticar a justiça, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, visitar os doentes, os enfermos, visitar aqueles que estão aprisionados, aí você pode imaginar todo tipo de prisão, todo tipo de enfermidade, existe todo tipo de enfermidade, a enfermidade física, a enfermidade espiritual, Enfermidade emocional, pessoas que estão doentes. Nós estamos aqui nessa noite, você está me ouvindo, eu estou ministrando, mas nesse momento tem pessoas que estão tirando a vida. Nesse momento agora tem pessoas que foram diagnosticadas com doenças que para a medicina não tem cura. Nesse momento agora pais estão recebendo seus filhos que foram mortos num tiroteio, trocando tiro com a polícia ou com uma overdose de drogas de qualquer tipo, nesse momento agora, nesse momento agora, a junta médica, chegou para a família e falou, não há esperança mais para ele, para a medicina já era, estamos esperando a autorização de vocês, para desligar os aparelhos, já pensou nisso querido? Nesse momento agora, eu estava antes de um pouco de sair de casa, eu estava assistindo o um noticiário, uma cidade próxima aqui, 100 quilômetros aqui de Goiânia, um pai engravidou, a própria filha. Uma avó que estrupou a neta de oito anos está preso. Queridos, no meio de todo esse caos, nós estamos vivendo a realidade do reino de Deus. O reino de Deus o Senhor quer manifestar o seu reino, e Ele manifesta o reino dEle através de nós. Mas se dentro de nós tiver altares, Ele vai dizer, como falou para Josué, antes de entrar, deitai fora os deuses que os, os vossos pais serviram no passado. Ou seja, vocês foram educados numa cultura idólatra, pagã, de deuses estranhos, que tem boca mas não fala. Que tem olhos, mas não podem ver. Que tem ouvidos, mas não podem ouvir. Que tem pernas, mas não podem andar. E necessitam de ser carregados por aqueles que, que o adoram. E tornam-se semelhantes a estes, aqueles também que o adoram. Os adoram. E muitas das vezes, nós passamos a adorar coisas. A, até mesmo, a gente passa a adorar, até mesmo o pastor. Quem está pregando hoje? Fulano de Tal. Ah, então hoje eu não vou no culto, não. Se fosse o pastor Fulano de Tal eu estaria pregando. Se fosse um pastor que estivesse pregando aqui hoje, que está na mídia, que você vai lá no YouTube, lá ele tem 2 milhões de visualizações, não precisa nem de, disso. Será que isso não tem sido um altar que eu tenho levantado dentro de mim? E que isso vai lhe impedir de entrar no reino? Espera aí, oh, Josué senta o povo na campina, chama o povo na memória eu livrei vocês dos gerbuseus, dos amorreus, dos fariseus eu derrubei Jericó, eu abri o mar vermelho, eu abri o Jordão eu coloquei a nuvem de fogo para frente de modo que fizesse claridade para vocês, escuridão para os inimigos chama o povo aqui, Josué e diz para eles que eles ainda estão com o coração cheio de altares. Cheio de idolatria. Agora, olha aqui, queridos. Olha o que a palavra do Senhor fala. Eu quero falar de alguns altares, rapidamente aqui. Eu quero falar de alguns altares do, dos quais... Veja bem, nós somos um povo que nós estamos... Esse lugar aqui é um lugar de cura. A igreja, quando ela se reúne... Ela não se reúne de pessoas santas e perfeitas, começando por mim. Dentre nós, nessa noite aqui, eu sou o maior pecador. Dentre nós, nessa noite aqui, eu, eu, eu digo para vocês que eu estou passando por um processo de cura. E eu fui levantando altares no meu coração, de modo que criou fortaleza na minha mente. eu não conseguia ouvir nada e nem ninguém. Eu era o melhor pregador, eu era o melhor músico, eu era o melhor cantor, eu era o melhor tudo. E isso são altares que você vai levantando, vai levantando, vai levantando, e você não percebe, e você acha que você está praticando a justiça, que você está fazendo a coisa certa, aparentemente é a coisa certa que você está fazendo, tem pessoas que têm a igreja dele como um altar, tem pessoas que têm o título dele de pastor, de apóstolo, de bispo, ou que seja lá o título dele, ele, ele tem isso como um altar, e nós temos que ter esse entendimento, e colocar tudo isso diante do Senhor, e dizer Senhor aqui ó, só tem lugar para o Senhor, é só o Senhor, mas, existem alguns altares, que eu quero ler aqui com você, você pode abrir a sua Bíblia aí, eu, se quiser, porque é bastante conhecido, mas está no Novo Testamento, o livro de Gálatas, Livro de Gálatas, capítulo 5. Que fala do fruto do Espírito, mas fala do fruto da carne. E a gente fala só do fruto do Espírito. E pouco se fala no fruto, nos, né, nos frutos da carne. Os frutos da carne, querido, nada mais, nada menos é que altares. Os frutos da carne nada mais é do que altares que a gente levanta dentro da gente. Somos nós que edificamos esses altares. É você que edifica aí Então, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição. É um altar, e tem que ser quebrado. Josué, diga para o povo, tirar do meio de vocês, a prostituição que eles aprenderam no Egito, igreja do século XXI, tirai do meio de vós a prostituição, tirai do meio de vós a impureza, deitai fora o altar da lascívia, o altar da idolatria, o altar da feitiçaria, das inimizades, das porfias, dos ciúmes, da ira, da discórdia, das dissensões, das facções, o altar da inveja, da bebedice, da glutonaria, e altares semelhantes a esses, a respeito da, dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não vai ter jeito, irmão. Não vai ter jeito. Nós estamos embaraçados com as coisas dessas, dessa vida. Os altares que nós precisamos de levantar está a partir do 22. Que diz assim, mas o fruto, não está dizendo os frutos, não está no, no, não está no, no, no plural. É um fruto. E esse fruto ele produz, olha que coisa linda isso aqui. Mas o fruto do Espírito... É o altar do amor. Eu quero, falar, eu quero colocar o altar antes. É o altar do amor. Aquele que diz que ama Deus e aborrece o teu irmão e tem ódio do teu irmão, esse nunca ouviu, nunca viu Deus, nunca, não conhece Deus. Quem diz que, que ama Deus e odeia o seu irmão não conhece Deus. Então é um, é um altar o altar do ódio, quando eu odeio o meu próximo, seja lá o que, que ele fez comigo, seja eu estando eu certo ou errado, a palavra do Senhor diz que eu não devo odiar, que eu devo amar, que eu devo perdoar, mas eu fui ofendido, mas se você, você que foi ofendido, apanhou numa face, dê a outra face, perdoe, o Senhor fala nessa noite para que nós venhamos trocar o altar do ódio pelo altar do perdão, porque se não fizer isso, não terá como herdar o reino dos céus. O reino da salvação já foi lhe apresentado. A missão de Cristo, a missão salvífica de Cristo já aconteceu. Ele já veio. O melhor de Deus está por vir, não está, ele já veio, é Cristo. O melhor de Deus é Cristo, é o perfume suave de Cristo. E Cristo ele foi esmagado na cruz. E o cheiro do perfume espalhou por todo mundo. E o Evangelho chegou até mim e chegou até você. O fruto do Espírito é o amor. O altar do amor. O altar da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. O altar da paz, seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Longanimidade, essa palavra aqui querido, é, é, é uma palavra, é algo difícil de você realizar, você ser longânimo, paciência, suportar, ter resiliência. Por qualquer situação que você estiver passando na vida. Benignidade. O altar da benignidade ser benigno. O altar da bondade, irmão. Ter bondade. O altar da fidelidade. Fidelidade em todas as áreas. Fidelidade no seu casamento. Fidelidade ao educar os seus filhos. Fidelidade com a sua esposa. Fidelidade com o seu, com, com o, 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 o seu pastor. Os seus líderes, fidelidade nos dízimos, fidelidade nas ofertas, fidelidade nas primícias. E se eu ficar falando aqui, eu vou ficar a noite toda. E mais, mansidão. Meu Deus, pensa num camarada que está pregando nessa noite aqui, que não tinha um pingo de mansidão. Irmão, eu chamava qualquer um para briga. Domínio próprio. O altar do domínio próprio. E aí diz aqui que contra essas coisas não há lei. Por que, que fala da lei? Porque o pecado é a transgressão da lei. Mas que lei? A Bíblia fala da lei cerimonial e da lei moral. A cerimonial foi cravada na cruz. Mas a lei moral ela é perpétua até o fim. Todo governo tem uma lei. Todo governo tem uma lei estabelecida. Nossa lei é o que? Que a gente fica brigando para mudar ela? O, o, um, a constituinte, não é verdade? A Constituição. Todo governo tem uma lei. Agora, um governo corrupto que nós temos em todas as nações, tem uma lei estabelecida, e um, 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 um reino que tem um, um reino que não há corrupção, que tem um rei que, que não é corrupto, nunca foi corrupto, é perfeito, em todas as suas coisas não teria também uma lei? Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne. E eu vou mudar aqui. Os que são de Cristo, crucificaram esses altares. Porque é a mesma coisa. Quando Moisés chega nas campinas do Jordão, a terra prometida era uma realidade. Querido, está faltando poucas horas para a volta de Jesus. Mas é poucas horas mesmo. Você precisa ir embora para sua casa com isso impregnado na sua mente e no seu coração. Está faltando poucas horas para a volta do Senhor Jesus. E eu li aqui a pouco Lucas 12, versículo 20. Esta mesma noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. O texto fala que alguém foi ali e observou que os teus celeiros, aonde ele estava juntando coisas estava pequeno, e o que, que ele fez, ele foi lá e derrubou esse celeiro, e construiu o maior, e falou, agora eu tenho para muitos dias, não terei falta de nada, simplesmente eu vou armar uma rede aqui, e vou deitar, e vou ficar tranquilo, porque nada vai me suceder, e aí o Senhor Jesus ensina, mas esta mesma noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será, é hoje, é agora, não é amanhã querido, é agora, o arrependimento, ele tem que ser agora, e nós, nós somos religiosos, e a religiosidade tem que ser quebrada, na minha vida e na sua vida, nós temos que entender, que nós, nós, nós aceitamos a Jesus, porque primeiro, primeiro Ele nos, ele nos, nos aceitou, João capítulo 15, versículo 16 diz, que não foi vós que escolheste, não foi eu, e nem foi você que escolheu ele, mas ele nos, nos escolheu, ele nos escolheu, e por ele nos ter escolhido, foi enviado o Consolador, o Espírito Santo, e é somente através do Espírito Santo, que esses altares, que eu falei aqui, esse, os altares da prostituição, da lascívia, da avareza, da mentira, do ciúme, esses altares só podem ser derribados uma vez que eu dou lugar para o Espírito de Deus trabalhar na minha vida. Porque primeiro, ele não é invasor. Ele já, ele já cumpriu uma missão na minha vida e na sua vida. Que foi de nos convencer. Quem aqui já viu Jesus? Ninguém. Dessa geração não. Mas nós cremos que Jesus é o salvador. Todos os dias você chama por esse nome. Você crê que Ele é o teu salvador. Você crê que Ele pode te curar. Você crê que ele, é, ele pode te salvar de todas as malezas da vida. Todos os dias você fala com Ele. Você prega sobre Ele. Você ensina sobre Ele. E quem lhe convenceu de, de que Ele é Jesus, o Rei dos Reis, o salvador deste mundo tenebroso? O Espírito Santo. O papel do Espírito Santo são vários, mas são três muitos que, que eu gosto de falar, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence do pecado de que jeito? Olha, alguém morreu e pagou os teus pecados, e você, os teus pecados foram perdoados, porque Cristo se fez maldito na cruz, levando o pecado de vós todos. Então, Ele nos convence, o Espírito Santo não, não nos convence assim, ó, você é pecador. Não, ele, tá, ele nos convence dizendo assim, ó, os teus pecados foram perdoados. E depois o Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça. Aí Ele passa a nos ensinar a justiça de um rei e de um reino justo. E aí vem o que? A natureza gemendo pela manifestação dos filhos. E a manifestação dos filhos é praticar a justiça que o pai pratica. E aí ele também nos convence do juízo. O que é, que é o Espírito Santo nos convencer do juízo? É que haverá um juízo. E o juízo do Senhor Deus, ele vai começar, não é por aquele que está traficando. O juízo de Deus não vai começar por aquele que está na prostituição. O juízo de Deus não vai começar por aquele que está na prática do adultério. Naquele que está na prática da corrupção no mundo. O Jonas falou agora, talvez essa noite seja a noite do arrebatamento. O juízo de Deus, ele vai começar e ele já começou, ele já começou, ele não vai começar. O juízo de Deus, ele já começou e ele começou pelo seu povo. O Senhor está trazendo, o Senhor está alinhando a sua igreja na terra. O Senhor está querendo, e Ele está fazendo isso através do Espírito Santo. Ele está elevando a igreja de nível. Para que nós possamos herdar esse reino. Que nos foi prometido lá no Evangelho de João, no capítulo 14. O Senhor Jesus diz, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em mim e também no meu Pai. Credes em mim e no meu Pai, na, na minha casa, na casa do meu Pai. Há muitas moradas. E eu estou indo... E eu vou preparar este lugar. E quando este lugar estiver pronto, estiver preparado, eu vou voltar. E quando eu, vou, eu voltar, é para levar vocês comigo. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Há muitas moradas. Há muitas moradas, querido. Há um lugar lindo que nos espera. Por isso que eu falei para vocês, faça planos. Para daqui a 100 anos, mas viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Fazer planos para daqui a 100 anos é continuar a sua vida. Estude, conclua sua faculdade, seu doutorado, seu mestrado, amplie sua empresa, faça tudo o que você tem vontade de fazer para o seu crescimento, para o crescimento da sua família. Compre uma casa nova. Compre um carro novo, construa, faça o que você achar que você deve fazer. Mas sempre vivendo hoje como se fosse o último dia da sua vida. Porque para a sepultura onde tu vai não há ciência, não há conhecimento, não há sabedoria. E no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 28, a palavra do Senhor diz assim, não vos maravilheis disto. Porque vindo é a hora, vindo é a hora em que todos os que estão no sepulcro, lá não está dizendo alguns... Vindo é a hora em que todos os que estão nos sepulcros ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação e desprezo eterno. A palavra do Senhor fala no livro de Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos do que dormem no pó da terra, uns levanta para a vida e outros para a condenação e desprezo eterno. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a palavra do Senhor está dizendo assim, os que tiverem mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, preste atenção, os que tiverem mortos em Cristo, porque vai ter muitos que vão estar mortos sem Cristo. Quem são esses mortos sem Cristo? Aqueles que não... Destruíram os altares de Baal dentro do seu coração. Do Baal desta geração. E nós precisamos de fazer isso. Entrega tudo que você achar que você tem que entregar. Que está te incomodando. Que está te distanciando. Que está te desconectando da verdadeira adoração. Aonde que nós devemos te adorar, Senhor? É no templo? É no monte? É aonde que nós devemos. Não, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores. Então hoje, o recado que o Senhor tem para nós, a direção que o Senhor tem para nós, a instrução que o Senhor tem para nós, é que se tiver algum altar aí que precisa de ser derrubado, que você possa fazer isso nessa noite, você que nos assiste através da transmissão, se você tem algum altar, que você precisa de derrubar ele nessa noite, deitar fora, para que você possa herdar o reino dos céus, o reino de Deus, jogue ele fora agora, e o Senhor, ele fala para Josué dizendo, olha, Aliás, na verdade, aí não é mais o Senhor, é o próprio Josué está dizendo. Josué, ele fala assim, olha, escolhei, pois, o Deus ao qual vocês querem servir. Nós estamos vivendo uma época, pastor Renato, de muitos deuses, verdade ou não? Muitos deuses, querido. Nós estamos vivendo uma época que o sistema te oferece tudo. O mundo inteiro hoje está dentro da sua casa e na palma da sua mão. Aqui você pode adorar muitos deuses. Muitos deuses. E nós devemos tomar cuidado. Nós temos que fazer uma retrospectiva da nossa vida. Desde quando eu cheguei aqui nesta comunidade Eu comecei a passar por um processo de cura E nesse processo de cura O processo de cura, irmão, ele é doloroso Porque você tem que começar a desfazer de algumas coisas Isso causa dor Você tem que começar a desfazer de altares Que você achava que estava tudo certinho, tudo legal, tudo bonitinho e eu tive que começar a fazer isso... Algumas coisas... Então eu estou pregando para você... Que hoje... Algumas coisas... Que eu já estou vivendo... nisso Eu sei que eu não cheguei aonde eu preciso de chegar... E aonde que eu preciso chegar ao sucesso? A ser reconhecido pelo homem? Não... Para que todos me vejam... Um homem bem sucedido em todas as áreas profissional eclesiástico um, um ótimo pregador uma excelente oratória um excelente conhecimento o lugar que eu preciso de chegar eu sei que eu não estou mais aonde eu estava mas existe ainda uma longa caminhada e o lugar que eu preciso estar É aos pés do Senhor Jesus Se coloque de pé nessa noite Meu querido, em nome de Jesus Eu não sei que altar Que você precisa derrubar nessa noite Joga fora Minhas lamparinas Mas que você possa orar nessa noite Feche seus olhos Em nome de Jesus Aleluia. Aleluia. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Comece a falar com o Senhor nessa noite. É só bater. Entregue a sua vida para Ele nessa noite. Só bater e eu vou abrir pra você entrar E eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro. No meio da sua praça tinha uma outra margem do rio, ali está a árvore da vida, que produz doze frutos. Dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nunca mais haverá esses altares. Porque nele estará o trono de Deus. E do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então... Já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me ainda estas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus, dos Espíritos dos profetas, enviou o Seu anjo... Para mostrar ao seu servo As coisas que em breve Vão acontecer Eis que venho sem demora Bem-aventurado Aquele que guarda As palavras da profecia Deste livro Aleluia Aleluia, levanta suas mãos Querido Deseja este reino Em nome de Jesus Entra e eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Coloquei as minhas vestes trancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Aleluia Aleluia da 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 Aleluia Sim, Jesus Nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome nós nos arrependemos. Nós pedimos ao Senhor que nos perdoe. Nós te esperamos. Ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós te aguardamos. Nós te aguardamos. Nós estamos, Senhor, ansiosos por tua volta. Senhor, nos cura mesmo nós estamos dispostos, nós nos entregamos ao Senhor, nós nos rendemos aos teus pés, porque o Senhor é o único digno, de ser honrado, de ser adorado, e o altar, que temos que ter em nós, é único, é o altar da adoração ao Senhor, tu és digno de honra, tu és digno de glória, Senhor, esta reunião termina agora aqui, mas uma coisa eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, vamos para casa conosco Senhor Senhor assim como o coração daqueles dois discípulos ardiam no caminho de Emaús, eles não entendiam que era o Senhor mas ao partir do pão eles entenderam que era o Senhor e nossos corações estão ardendo nós entendemos que o Senhor está aqui neste lugar vá para a nossa casa conosco Senhor e faça o que precisa ser feito e nos cure em o um nome do Senhor Jesus amém, graças a Deus Deus te abençoe você tem um ótimo restante de semana